0: Dobrý deň, vítajte pri rádiách. V dnešných význaniach si doprajeme letné rozhlasové potulky po Rumunsku a bulharsku s košičankou Martinou Gregorek. Narad prídu aj spomienky cirkevného historika Petra Zubka na kardinála Jozefa Tomka. Reláciu pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobné osvieženie nám namixuje Jakub Akurátny a sprívodné slovo budete počuť od redaktorky Márie Čigášovej. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Preko, stvoril si tento svet pre ľudí, ktorí ňom nedokážu žiť. Vedlen chcú uvasiť túž obsmet a na vlastný obraz ho zmení. Tvoríme svet bez následku činom. Pohoria plastu oblaky výfukových plynov. Konáme slobodne, veď všetko zaraz vpije. Hmm, na srdce planéty čo raz pomalšie. Pre koho stvoril si tento svet Pre ľudí, ktorým je všetko fúk Vedlen chcú v prúde čistých riek Zmyť všetkú špinu zo svojich rúk svet bez následku činov. Pohoria plastu oblaky vývukových plynov. Konáme slobodne, veď všetko sa raz vpije. Na srdce planety, čo raz pomalšie. Vpije, mm, a srdce planety, a srdce planety, a srdce planety, čoraz pomalšie bije, Pre koho stvoril si tento svet? Preludij,
0: ktorý vám nedokážu ju. Martina Gregorek rada cestuje a zvečňuje prežívané zážitky do fotografií. Vo vyznaniach sme jej už dali slovo pred niekoľkými týždňami, keď nám porozprávala o ceste autom do Rumunska v roku 2014. Priblížila nám niekoľko zaujímavých miest, ktoré sa v Rumunsku oplatí vidieť. Napríklad solnú baňu Turda. Vysvetlila aj, čo ju odradilo od návštevy dedinky Vama Veche na morskom pobreží. Dnes sa budeme rozprávať o jej ďalších zážitkoch z ciest po Rumunsku a Bulharsku. A keďže niektoré pekné miesta objavili s rodinou náhodou, keď zablúdili, spýtali sme sa jej, či sú cesty dobre značené, alebo sa dá v Rumunsku ľahko zablúdiť.
2: Cesty sú značené dobre? Dá sa zablúdiť, aj napriek tomu. Je pravdou, že počas ciest sa riadíme väčšinou tou klasickou navigáciou, teda nie, nie navigáciou mobila, ale tou automobilovou navigáciou. A tam, ak teda si nezaktualizujete mapy, tak sa vám môže stať teda, že tá navigácia naozaj nevie, kde sa práve nachádza. Alebo ešte môžu byť cesty, ktoré sú práve nové a povedzme v tom navigačnom systéme nie sú, ako keby vložené a jednoducho neviete, kde ste. A v Rumunsku sa nám stalo aj to, že sme naozaj, okrem tej teda drobetý turnu Severin, kde sme trošku blúdili, ale stalo sa nám aj to, že sme zablúdili do takej dedinky, z ktorej v podstate viedla už len potom prašná cesta, ani sme nevedeli, že kam ideme. Bolo to skoro ráno, vychádzalo slonko a taký traja páni, aj taká babička čakali na kvázi autobusovej zastávke, to bol taký domček a bola tam stolička, čo bolo úplne humorné, možno o pol šiestej ráno. Z a kukuričným polom neďaleko. A potom po tej prašnej ceste odrazu sme naskočili na panely betonové, ako keď máte runway na letisku. A po tejto štrapácii, keď sme dávali teda pozor, aby sme niečo netrhli na spodku auta na podvozku, tak sme sa dostali v podstate potom na takú ako keby, že lepšiu asfaltovú cestu, ktorá sa potom napojila na tú klasickú cestu. A ako takto zablúdiť sa nám podarilo viackrát, ale určite najzaujímavejšie bolo zablúdenie v Albánsku, o tom potom niekedy na budúce.
0: Aký sú ľudia podľa vás v Rumunsku?
2: Sú veľmi skromní, myslím si, že celkovo pôsobili skromne a určite aj sú istým spôsobom ako keby hrdí na to, že sa vymanili z toho, čo žili kedysi. Vlastne Rumunsko bolo krajinou, ktorá myslím si, že bola ešte viac povedzme, potrápená ideológiou, ako sme boli my. A určite tam ľudia nemali toľko slobody, ako sme mali my, aj keď teda sme boli neslobodní. A to im tak ostalo, taká tá skromnosť, pokora. A samozrejme, vidíte aj mesta, kde je teda ešte hey, ako výstavná skriňa, ako hlavné mesto. Samozrejme, tam už sú aj luxusné štvrte a ľudia, ktorí teda začali sa venovať či už podnikaniu. Ale myslím si, že ja to hovorím tak, že stále ešte im zostal ten taký zdravý sedliacký rozum. Čiže jednoducho vedia, že tá práca, ktorú vykonávajú, alebo teda to pestovanie, či chov zvierat, ich stále ešte dokážu uživiť.
0: Fungujú bankomatové kardy podobne,
2: že takéto vymocenosti. samozrejme, bez problémov. Vedeli ste si vybrať teda aj teda našu menu ako euro, alebo si vybrať ich lei, Ináč lei ako bankovky sú jedny z najkrajších bankoviek, aké sme kedy takisto videli. Máme doma asi 4 v rôznej hodnote. To sú naozaj akože doslova grafické diela. Fakt veľmi, veľmi pekné bankovky majú. A aj v reštauráciách sa dalo platiť úplne bežne kartou, aj v tých menších obchodíkoch. A tam, kde ste nemali drobné leji, tak veľmi ochotnými prijali aj euro a vôbec ten prepočet, povedzme, hej, tej kurzovej hodnoty nebol taký, aby to bolo vo vážnej prospech. Samozrejme, bolo to trošičku drahšie, ale pri tých cenách to bolo úplne v pohode.
0: Predsa by ste sa už do tej Valma vechy raz nevrátili. Možno už to inač vyzerá. <laughs> Áno, tak
2: určite by sme si chceli ešte tú cestu pripomenúť raz, hej, lebo to bola cesta po pobreží ako takom. Čiže bolo to zaujímavé. Je škoda, že sme tam a išli vlastne v noci, ale potom naspäť sme cestováma veche išli za bielého dňa teda a vracali sme sa kúsok cesty rovnakou trasou. A keby sme to vám a veche videli len počas dňa, tak ako sme ho videli cestou náspäť, tak by sme neverili, že niečo také je tam možné, keďže naozaj celá dedinka ešte spala, alebo teda mini mestečko. Samozrejme všetci unavení po koncertoch a po rôznych iných dobrotách. Všetko upratané, to bolo tiež veľmi paradoxné, lebo v tom čase v noci tam boli všade rôzne flaše, plechovky a podobne. Takže asi by sme tomu ani neverili, že to môže aj takto vyzerať. snať ešte vyjde čas a dost tam aj možno na také 2-3 dní. Mestečko je naďalej veľmi známe a veľmi obľúbené. Možno už došlo k takému tomu posunu, že už to nie je taká doslova, že ospalá díra, ale predsa už je len populárnejšie ako bolo kedysi a možno o to viac turistov a o to viac rôznych ľudí tam príde.
0: A vyskytla sa príležitosť aj spoznať pobrežie Rumunské. Niekedy ste
2: sa tam vydali? Zlám? No, v podstate sme ho videli len v noci, keďže sme cestovali do toho veche keď už bola noc. Rumunské pobrežie ako také dá sa povedať, že je podobné bulharskému s jedným veľkým rozdielom a to je to, že je oveľa kratšie ako bulharské pobrežie. A tie pláže alebo teda miesta na rekreáciu sú podstatne, dá sa povedať, že užšie. Čiže nie je tam toľko priestoru a preto, keď pôjdu naši poslucháči, že sa rozhodnú ísť aj do Bulharska, tak vlastne v Bulharsku budete prekvapení, koľko tam bude rumunských turistov. Hej. Čiže Rumúni veľmi radi chodia do Bulharska, pretože tie pláže bulharské sú podstatne širšie, podstatne väčšie. Ale v Rumunsku určite, ak sa teda podarí niekedy v budúcnosti, by sme chceli vidieť deltu Dunaja, ktorá je chráneným teda územím. Musíte si tam doslova kúpiť vstup, čo je samozrejme aj pochopiteľné, lebo keby tam boli húfy a zástupy turistov, ktorí potrebujú full service, tak a delta by nemohla vyzerať tak, ako vyzera. Čiže tie podmienky na nejaké, povedzme, kempovanie alebo nejaký pobyt sú tam naozaj veľmi prísne, ale je to jedno z najkrajších území zatiaľ, čo sa týka biodiverzity, keďže je to miesto, kde nájdete stovky rôznych druhov živočístva, všetko viazané na biotopy, teda sladkej vody, Dunaja a delty ako takej a samozrejme potom aj to morské prostredie. Takže to je tiež ešte taký náš cestovateľský
0: sen. A cez aký priechod ste prechádzali z Rumunska do Bulharska? Vtedy, keď ste sa rozhodli, že tá Almaveche, no, nie? Úprimne poviem, neviem vám povedať teraz jeho názov, ale je to
2: jeden kilometr od Veche. Čiže v podstate je to úplne najbližšie k bulharskej hranici, to veche, Neviem si spomenúť teraz na ten priechod. Je to malý linký priechod, to je v podstate asfaltka, kde je jedna búdka v úvodzovkách, poviem to takto. A colník, ktorý vás samozrejme skontroluje, že kam idete.
0: Toto bolo Rumunsko tak úplne v kocke, lebo dalo by sa o ňom určite ešte rozprávať hodiny a hodiny, hlavne keby sme si začali vašim albumom listovať. <laughs> Áno, tak fotenie
2: je moje hobby, to musím priznať, takže tých fotiek je tiež veľmi veľa a veľmi radi si ich niekedy len tak pripomenieme a prelistujeme. Takže áno, určite tých zážitkov je veľa.
0: Pravili sme, že ste sa rozhodli vtedy v tom roku 2014 predsa len pre to bulharsko. Kam ste šli a čo ste navštívili? No,
2: to bolo veľmi dobrodružné, lebo my sme vlastne prišli tak, ako som vravila, skoro ráno okolo tej polštvrtej, štvrtej. Počuli sme more, lebo ešte sa len rozvidnievalo, ale teda počuli sme šum mora, tak sme mali istotu, že už sme blízko. A bola to nejaká prvá alebo druhá v poradí dedinka, hneď za tým teda hraničným priechodom. Tam sme si vystreli kríže, odýchli si a okolo 6:30, ráno, keď už sme trošku zdriemli a nabrali ako tak silu, tak sme si uvedomili, že vlastne sme v Bulharsku a nemáme zarezervované žiadne ubytovanie, lebo to bolo vo Vama Veche. A vtedy som ešte ani smart telefon nemal len obyčajný tlačítkový, takže sme v takom nejakom tom akože dobrodružnom opojení rýchlo hľadali nejaké miesto, kde by sa dalo pripojiť na internet. Určite si naši posluchači pamätajú kaviárne internetové, kde bol jeden počítač a vám dovolili si do neho poťúkať. Tak sme prišli do malej dedinky Šabla a je to v podstate malá dedina, kde kedysi boli pionierské tábory a bola tam aj obrovská vila Todora Živkova, bývalého prezidenta Bulharskej republiky. Takže v tejto šabli bolo skoro 7 hodín ráno a pán otváral kaviarničku, alebo teda krčmičku, nazvime to dvojitým menom, aj aj. A bol naozaj taký láskavý a taký zlatý, že ma nechal, nech si tam teda ťukam. No samozrejme, najprv som ho poprosila, aby mi vymenil klávesnicu, aby som teda mohla ťukať v latinke, samozrejme, hej, lebo začnete ťukať a píšete úplne niečo iné, ako chcete písať. Takže bol natoľko zlatý a... Trošičku vedel aj po anglicky, aj po rusky sme sa s ním vedeli dohovoriť. Jednoducho sme si vysvetlili, že teda sme mali ostať vo Vama Veche, na čo sa teda on začal veľmi smiať. A potom nám odporúčal teda, kam by sme mohli ďalej Bulharsku ísť. A skončili sme v takej malej dedinke kranevo. Veľmi pekné, drobné letovisko. Je to jedno z prvých letovisk, čiže je v podstate najsevernejšie na bulharskom pobreží. A mali sme naozaj šťastie na takú... V podstate vilku alebo domček, boli to štyri vilky, ktoré mali spoločný dvor a v ňom sme mali taký väčší apartmán v jednom z tých domčekov, teda úplne bežný, klasický apartmán, kde sme mali skriňu, postel, čisté prádlo. A takisto samozrejme hygienické zariadenie, to, čo potrebujete k bežnému životu. A veľmi sa nám tam páčilo, majiteľ bol veľmi ústretový. Ešte sme aj poprosili, že teda by sa nám veľmi zišla rýchlovárna kanvica. Bola tam spoločná kuchynka, ale na to, aby sme si teda mohli aj na izbe niečo uvariť, tak úplne bezproblémovo nám doniesol úplne novú kanvicu, šiel ju zrejme kúpiť, lebo nemá zvyšnú. Bolo to fakt akože veľmi milé od neho. Takže v tom kráneve sme vtedy strávili 10 noci a vďaka tomu sme spoznali to okolie kráneva. Je veľmi pekné, keďže nedaleko sa nachádza Albena a Balčik. Albena je veľmi známe letovisko, kam sa chodievalo aj v časoch teda ešte pred revolúciou. A Balčik ako taký je malé mestečko, kde je krásna botanická záhrada, ktorá je na Svahu. V podstate sú to bývalé záhrady kráľovnej paradoxne rumunskej kráľovnej Márie, ktorá tam má aj svoj zámoček s Minaretom. A Bulháriu mali tak radi, že teda tento zámoček a to miesto vlastne si veľmi uctievajú a v podstate tie pôvodné záhrady kráľovské sa stali neskôr teda tou botanickou záhradou, ktorá je naozaj veľmi pekná. A určite naši poslucháči poznajú rúžu damascénskú alebo teda tú klasickú rúžu alebo že bulharskú rúžu. Ona je to v skutočnosti rozadama scéna. A keď sme prišli do tej botanickej záhrady, tak po jej prehliadke bolo strašidelne horúco. Úplne sa nám až jazyk na podnebie lepil. To bolo naozaj veľmi náročné. Bol to taký horúci čas v tom čase. Tak keď Když opustili botanickú záhradu a šli sme k autu, tak taký starký možno aj cez 80 rokov mohol mať. Mal tam asi možno 5-6 v Kelinkoch a my sme sa osnažili spýtať, či to je tá rúža damascénska. Ja si myslím doteraz, že nám nerozumel, čo sa ho pýtame, ale kýval hlavou, že určite je to ono. Potom nám ťuklo, že vlastne bulhari kývú opačne, čiže asi nám hovoril, že to nie je ono. Napriek tomu sme jednu tú sadenicu kúpili a tá rúža damascenská naozaj bola rúžou damascenskou.
0: Je košičanka Martina Gregorek, ktorá rada s celou svojou rodinou cestuje a spoznáva aj miesta, ktoré nie sú v cestovateľských bedekroch. Dnes sa s ňou rozprávame aj o niektorých zaujímavých miestach v Bulharsku. Nedaleko Kraneva,
2: smerom vyššie, je tzv. Miss Kaliakra, ktorý je naozaj veľmi pekné miesto. Je to mis, ktorý sa ťahá do mora a tá najvyššia výška útesov dosahuje miestami až 70 metrov. A úplne na konci toho mysu, keď prídete, je to prístupné autom, je tam taká prechádzka, čiže máte prekrásny výhľad na Čierne more. A bola tam aj taká veľmi pekná romantická reštaurácia, kde ste si mohli dať teda buď kávu alebo jedlo. Ale čo bolo veľmi zaujímavé, je to, že v podstate ten mis je veľmi samozrejme je to otvorené priestranstvo, takže tam boli veľké tie turbíny, ktoré v podstate vyrábajú na základe veternej energie elektrínu. A to som asi prvýkrát v živote mala možnosť, teda všetci, aj, aj manžel, aj syn, postaviť sa pod tú turbínu, keď stojíte, a vlastne čepele, keď sa krútia, oni vydávajú taký zvláštny, taký by som povedala, že až... Nadprirodzený alebo nadpozemský zvuk. Čiže máte pocit, že ako keby ste boli kdesi vo vesmíre, naozaj ako by som predtým nepovedala, že niečo tak v podstate technické môže vám navodiť takýto zvláštny pocit. Takže to sme takisto boli z toho celkom taký uchvátení, že aké to je zvláštne. No a to po prírodnej stránke sú to vlastne veľmi výsušné časti Bulharska, lebo je tam veľmi veterno a na jednotlivých tých poliach alebo tých obrovských pláňach tam bola veľmi bohatá taká tá kvetena, ktorej sa darí vo veľkom suchu. Čiže to bolo tiež také veľmi zaujímavé, že v podstate všetko bolo vyprahnuté a tie drobné rôzne kvietočky si tam hľadali svoju cestu a kvikli na rúžovo, na bielo, na svetlučko modro, čiže to bolo také veľmi pekné, takisto.
0: Čiže vy ste tam v tom čase prvýkrát boli len v tom krajneve a v tom okolí?
2: Prvýkrát áno, vlastne to bol tá cesta, ktorá bola autom. Ja som predtým ešte bola aj so svojimi rodičmi veľmi dávno v 80 rokoch vo Várne, čiže určite aj naši poslucháči poznajú Várnu a jej Zlaté piesky. No a potom dole, ako je Burgas a Slnečné pobrežie, to sú také tie notoricky známe miesta. Ale Bulharsko naozaj nie je len o týchto letoviskách, aj keď teda mnohí vyhľadávajú viac takéto rušnejšie prostredie. Samozrejme, je to na každom z nás. Každý, kto kde si odýchne, tam samozrejme prirodzene cestuje. Ale smerom nadol vlastne z toho severu, keď sa presúvate po pobreží Bulharska, tak sú tam samozrejme krásne historické miesta. Nesebar, potom letovisko Pomorie, kde je krásne sladkovodné jazero, Takisto je toto letovisko známe kúpeľmi. Je, sú tam kúpele, kde môžete teda si takisto oddychnúť. A v Pomorí, pri tom Sladkovodnom jazere, je aj liečivé bahno, kde ste sa mohli kľudne ponatierať. Takže ľudia tam chodili ako takí čierni zombíci. Bolo to veľmi milé. No a dole pod Burgasom potom, keď pokračujeme, je Sozopol, veľmi pekné historické mestečko, ktorý je tiež pomerne veľmi veterný. A tým, že veľká časť Sozopolu, alebo teda tých častí mestečka je na skalách, tak ten prístup do mora nie je všade ideálny a nižšie pod Sozopolom je Primorsko. Kde sme takisto boli, je tam tzv. Severná pláž a Južná pláž. Ta Južná pláž to bolo v podstate niečo, kde sa voda takmer ani nehýbala, povedala by som, že až kvasila. Zatiaľ, čo na tej Severnej pláži, boli voľný, také, že niekedy ste mali čo robiť, aby ste sa naozaj dostali z tých von. A na tejto pláži, na konci pláže, boli také veľmi zaujímavé pútače, v podstate mapy, ktoré vysvetľovali, že čo všetko je tu dokola. No a my samozrejme, keďže sme chceli vidieť aj niečo viac ako teda len pláž, tak sme najprv tie mapy a tie pútače študovali, pozerali a potom manžel skonštatoval, že tu nedaleko niekde podľa tohoto to vyzerá, že je taká ako keby jaskyňa v skalách. A že aby sme tam nemuseli ísť na loďke po mori, tak to skúsime peši a pôjdeme asi týmto smerom. A potom možno sa k tej jaskyni dostaneme a sa tam aj okúpeme. Takže boli asi... 3 hodiny po obede stále mohlo byť vyše 30 stupňov. No a my sme sa teda vybrali aj so synom, ktorý tiež bol v tom čase ešte necelkom veľký. Zobrali sme si len jednu fľašu vody, lebo sme nejako ako si mysleli, že nám bude stačiť. Samozrejme, že nestačila. No a šli sme peši a stále sme len išli peši a stále sme len išli peši a už sme typovali, že asi sme možno už aj 3-4 kilometre prešli. Medzi tým nás míňali autá s ľuďmi, ktorí samozrejme nešli peši tak ako my. No a už potom sme išli rôznym terénom, bolo to aj cez taký lesik ako keby, potom ako keby taký trošku parčík. A stále sme sa ako keby vzdialovali od mora. Že sme neboli úplne blízko a vyrazili sme z pláže, z tej severnej pláže. A potom sa odrazu pred nami otvorila taká v podstate ako keby lúka obrovská. A tam bol taký stánok, v ktorom sedeli dve dámy a chceli od nás v prepočte nejaké euro 50 ako vstupné že sme prišli na veľmi zaujímavé miesto. <laughs> a to sme potom zistili, že to bolo zaujímavé miesto. Volá sa Beglik taš, a je to v podstate trácka svetiňa z obrovských kameňov, alebo teda z obrovských balvanov. Dalo by sa to prirovnať k Stonehenge. Samozrejme, nie je to také obrovské. Ale to miesto bolo naozaj veľmi čarovné. Len my sme boli naozaj takí unavení tým trmácaním sa, že manžel zastal a povedal tak... Také niečo som ešte naozaj nevidel. No a potom sa rozhodol teda, že on musí nájsť tú jaskyňu, že kde sa k tej vode a do tej jaskyne dostaneme, tak sa nám stratila si na 20 minút medzi tými kameňmi a skalami a balvanmi. Ja už som bola aj trošku taká, že zúfala, že kam vlastne šiel. A potom sa vrátil s tým, že teda tu sa k moru určite nedostaneme.
3: Perla, časná najkrajší nádherný chrám krajší na svete nepoznám, planeta mudrá, zem naša rodná dávaš všetko si te dobrá o ze srdce máš dráma máme ťa Darka.
2: Cesta naspäť bola naozaj jedna veľká štrapácia, lebo sme boli jednak unavení, jednak ešte stále strašidelne svietilo slnko a prvýkrát v živote sa mi stalo niečo, čo som najprv myslela, že keď klasicky ste na slnku, tak sa spálite, aj keď sa teda natriete, ale ak to preženiete, tak, tak sa spálite. Ale mne sa stalo vtedy niečo iné, len som cítila, že od členkov teda na nohách, že ma strašne bolí koža. Ako keď ste opálení a máte ju doslova, že napnutú tú, tú kožu, ale ja som nebola opálená tak príšerne, lebo som mala aj taký prehoz základný na sebe, ale stalo sa mi to, že od toho prehriatia mi popraskali drobné kapiláry, čiže hĺbšie v koži a mož- môžem uistiť našich poslucháčov, že to je zážitok, ktorý naozaj už by som si nechcela druhýkrát zopakovať, lebo ono v podstate to veľmi boli, lebo tie kapiláry, ktoré vám popraskajú, tak vytvárajú v tom podkoži tlak a bolo mi naozaj fyzicky nevoľno, takže ten každý krok, ktorý sme kráčali naspäť, som si doslova už ku koncu som si aj poplakala, to úprimne priznávam. Manžel spieval, aby to aspoň syn teda zvládol. A keď sme prišli k moru, teda na pláž, tak prvé, čo som slova odkvecla a som si ľahla tak, aby teda to more mi obmývalo tie nohy. To bolo ešte horšie, lebo tá studená voda na tie popraskané kapiláry vo vnútri nôh. No a na druhý deň sa v podstate tá krv trošku aj povylievala, takže som vyzerala ako keby ma niekto zbil. Takže bolo to v skutku zaujímavé a určite už druhý krát vieme, že jednoducho musí si človek aj oddychnúť. Bola som jediná, ktorá takto trpela, ale je potrebné naozaj nepoceniť ten pitný režim a skutočne si aj trošku oddychnúť. Len niekedy človek v tom nadšení na to zabudne.
0: Takže treba myslieť na to, že pred upalom sa chrániť určite. niečím. A vodu si zobrať určite, zo sebou Veľmi veľa vody.
2: Každý z nás máme možno individuálne nastavenú tú potrebu vody. Ja môžem byť týždeň hladná, ale smedná ani dve hodiny. Takže u mňa je to možno ešte výraznejšie. Takže zobrať si len jednu fľašu vody bol veľký nerozum. Spätne sa na to pozeráme už takto, <laughs> hlavne. Ja. Potom môže dôjsť aj k boju medzi členmi rodiny určite vodu. <laughs> Áno. Áno. a v podstate bol to ter- kde ani nebol nejaký prírodný zdroj vody. Lebo keď idete niekde do hôr, tak predpokladáte či už nejakú horskú bystrinku alebo možno nejaký prameň, ale tam naozaj voda nebola nikde. Široko, ďaleko, len cvrkotali rôzne hmyzy a všetko bolo rozpálené. Prach sa vám lepil všade na vás. Naozaj bolo veľmi horúco, takže bolo to náročné. A s tým to zvládol? Myslím si, že on to zvládol najlepšie z nás. Ale tiež už samozrejme bol unavený, ale nemal problém. Pridal sa k spievaniu, takže celkom to zvládol.
0: A vy vravíte, že na to miesto ste sa dostali zo Severnej pláža. Áno. Áno.
2: Severná pláž, ako sa končí, na jej konci je takisto vlastne taká vila opustená, kde tiež to bol kedysi prezidentský alebo možno vládny objekt. A odtiaľ v podstate vedie cesta na begliktaš. Ešte možno taká humorná vlastne vec, že jeden zo sprievodcov slovenských z cestovnej kancelárie, ktorý tam bol, boli teda ubytovaní ľudia v tom objekte, kde aj my, tak sme mu hovorili, že sme boli teda na k taši peši a on povedal, že on už je tam 5 rok a ešte tam ani nebol a keby aj šiel, tak peši určite nie. Takže aj tí ľudia, ktorí nás míňali, tak v podstate všetci išli buď na svojom aute alebo si najali taxík. Ako tá cesta nebola až taká strašná, tých 5 kilometrov to nie je hrozné, len musí človek byť dobre pripravený a asi možno aj neísť v tej najväčšej horúčave.
0: Nedávno sme sa rozlúčili s jeho eminenciou kardinálom Jozefom Tomkom. Zomrel 8. augusta vo veku 98 rokov vo Vatikáne a je pochovaný v krypte v Dome svetej Alžbety v Košiciach. V priebehu svojho mimoriadne aktívneho života pôsobil vo viacerých funkciách. Bol napríklad prefektom Kongregácie pre evanilizáciu národov či predsedom pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Je podpísaný pod vznikom Slovenského ústavu svetých Cyrila a Metoda v Ríme. O tejto významnej slovenskej, ale aj svetovej osobnosti sme sa porozprávali s cirkevným historikom Petrom Zubkom, ktorý je spoluautorom knihy o apoštolskej službe kardinála Jozefa Tomka.
4: Neprichádzal som Často ani oficiálne do styku s kardinálom Tomkom. Stretli sme sa v podstate len niekoľkokrát. Raz som s ním strávil jeden taký dlhší čas. To bol jeden týždeň v Ríme, v jeho byte, kde som spolu s jedným svojim kolegom u neho bol na návšteve a pripravovali sme materiály do knihy o ňom a potrebovali sme prejsť mnohé veci s ním osobne a on bol taký ochotný, že nám ten časový priestor venoval a tak som mal možnosť vidieť, ako taký emeritný kardinál trávi svoj dochodok v Ríme. Vieme, že kardinál Tomko mal byt služobný blízko námestia svätého Petra a on mal veľmi pevný denný režim. Vždy vstával tak, že ráno o pol 8 bola svätá Omša v jeho kaplnke na ktorých sme sa všetci zúčastnili. Potom boli raňajky, potom na poludne bol obed, no a pred večerou pán kardinál mal takú hodinu vždy vychádzku. Boli dní, keď na ňu išiel sám, boli dní, keď sa mu veľmi nechcelo, ale tie sestričky ho poslali a on tak poslušne povedal, no musí ísť, pretože sestrička si chce na ľudia prichystať večeru, nech tu nezavadziam. No ale to povedal samozrejme tak humorne, pretože sám si uvedomoval, že tie vychádzky, hlavne v takom požitanom veku, akého sa dožil on, sú skutočne zdraviu prospešné. Tak išiel na námestie svätého Petra, kde sa... Modlil rúženec ale len chvíľku, kým nestretol niekoho, kto sa priznal, že je Slovákom a hneď bola debata. A tá vychádzka vyzerala si tak, že sme stali na jednom mieste, pol hodinu, tri, čvier hodinu, ľudia sa rozprávali. No a potom aké si tie podvedomé hodiny povedali, že á, už je čas večere, už sa treba vrátiť. Takže takto plynuli tie obyčajné dni. No a v nedeľu pán kardinál mal zase taký zvyk, že chodeval na obed do ústavu svätého Cirilá Metoda, kde bol vždy vítaný a on tam zase chodeval aj rád. Rád sa zaujímal o život tohto spoločenstva a dokonca aj sám vplýval na ten život, ak to považoval za dôležité v tom zmysle, že dával nejaké podnety, nápady, návry, ako sa dajú mnohé veci zveľadiť a samozrejme byť na úžitok i katolíckej církvi, ale i slovákom. Takže to bola jedna taká skúsenosť. A potom bolo niekoľko takých drobných iných skúseností, v ktorých keď sme sa stretli tu na Slovensku, raz sme cestovali v aute. Ja už si teraz nevybavím detaily, ale viem, že sme šli z Košic na spíš a keď sme prechádzali medzi Prešovom a Braniskom, tak vtedy si otec kardinál spomenul na to, že keď v roku 1995 bol na Slovensku Ján Pavel II a presúval sa potom na Spisku Kapitulu a prechádzal po tých dedinkách, tak tie cesty boli lemované človek za človekom o niekoľko radoch. Z jednej a z druhej strany všetci kývali a mávali. Toľko ľudí, svätý Otec sa viedrival si v tom zmysle, že však na Slovensku ani toľko ľudí nemôže byť, koľko tu pri tej ceste stojí. A kardinál povedal, že toto je také typické slovenské, že vedia si úctiť človeka. A on sa tak potom tak zamyslel, že toto tak bežný Jan Pavel II zrejme nikdy nevidel, určite vo svojom rodnom Poľsku, ale potom už len tu na Slovensku. A tu si možno aj ten Jan Pavel II uvedomoval, že keď si vybral kardinála Tomka za jedného zo svojich blízkych spolupracovníkov, tak urobil zrejme dobre, pretože vyberal podľa srdca. Samozrejme aj podľa nejakých výsledkov pracovných, ktoré sa vždy žiadajú ako referencie, ale nebolo to len to. Spýtal som sa kardinála Tomka takú otázku, že aká vlastne bola tá spolupráca, keď bol prefektom kongregácie pre vanilizáciu národov s Jánom Pavlom II ako s pápežom. Či pápež nejakým spôsobom priamo zasahoval do chodu tej kongregácie, alebo či mal absolútnu slobodu a voľnosť a pôsobil vlastne nezávisle na mocovi. Tak pán kardinál tak povedal, že no, poviem ti pravdu, tento pápež bol veľký pápež, pretože mi veľmi dôveroval a v podstate iba v dvoch prípadoch zasiahol za celé tých 16 rokov, keď tam Jozef Tomko pôsobil, do rozhodnutí našej kongregácie. A ja som sa potom spýtal, bo som bol zvedavý, že na čo vlastne išlo. A on rával, že išlo o výber dvoch biskupov v nejakých afrických krajinách kde oni hľadali nejakého kandidáta, ktorý by bol vhodný pre všetky tie etniká, pretože tie africké krajiny nemajú národný princíp ako u nás, ale v každej krajine je niekoľko etník a niekedy aj veľmi znepriateľených. A aj tie predstavy niekedy o biskupskej službe sú skôr na spôsob nejakého šamana, než na spôsob biskupa. A teraz každý kmen sa tam snažil presazovať si nejakého svojho kandidáta, a hovorí, že vždy sme hľadali nejaké kompromisné riešenie, aby bola aspoň tá väčšina spokojná alebo aby došlo k nejakému konsenzu a hovorí, že dvakrát skutočne Jan Pavel II zasiahol a hovorí, že no, zasiahol tak trošku nešťastne, že nebol vybratý ten najideálnejší kandidát, ale hovorí, že museli sme to rešpektovať a v podstate sme to tak prijali. Veď keď Svetý Otec rozhodne tak rozhodne v mene a my sme urobili svoju prácu samozrejme ako sme vedeli najlepšie ale predsa Svetý Otec je Svetý Otec. Takže aj v tomto sa Jozef Tomko javil ako veľmi pokorný človek, ktorý vedel prijať, aj keď bol veľmi vysoko, ešte aj tie vyššie rozhodnutia, ak sa našli.
5: Dnes chcel by som krídla mať, nádejou oplývať. Nespútaný v srdci byť, k nebe sám sa priblížiť. Nespútaný v srdci byť, k nebe sám sa priblížiť. K nebe sa priblížiť, nespútaný srdci byť. K nebe sa priblížiť,
0: aj písali knihu o kardinálovi Tomkovi, bola pomerne ušia, by som povedala, vzhľadom na to, že naozaj bohatý život mal pán kardinál. Ako reagoval, keď si to prečítal? Vy ste tam len to najpodstatnejšie dali. Áno,
4: keď sme robili knihu spolu s mojím kolegom Tomášom Haburajom o kardinalovi Tomkovi, tak my sme nechceli robiť nejaký hrubý bachant, pretože takéto knihy sa zvyčajne nečítajú. A keby sme už zase išli do veľmi podrobného životopisu, tak bolo by treba urobiť skutočne veľmi seriózny a veľmi podrobný prieskum, aj archívny, aj knižničný, aj, aj, aj ďalší. A poviem tak, že v tomto prípade to nie je také jednoduché. Pri ľuďoch, ktorí prejdu, sú mnohými úradmi, žijú veľmi dlho, sú veľmi skúsení, napísali toho veľmi veľa. Treba urobiť potom rovnako zodpovednú kvalitnú prácu. Keď toto všetko treba naštudovať, prejsť a vlastne dať na papier a ešte aj správne interpretovať, pretože treba rozumieť aj každému dobovému kontextu. No a tu prichádzame k jednej veci, že kardinál Tomko pôsobil v zahraničí a mnohé tie rálie, ktoré ho robili veľkým a robia veľkým, sa netýkajú nás, ale vlastne tých zahraničných cirkevných spoločenstiev. Aj v Európe, napríklad Holandska, alebo v afrických krajín, alebo latinskoamerických, alebo aj iných. A to už nie je také jednoduché na napísanie. Proste bola by s tým spojená obrovská práca. Takže ja poviem tak, že toto je príbeh človeka, o ktorom by ešte len mala vzniknúť nejaká seriózna kniha a ak by ho napísal jeden človek, tak už teraz dávam klobúk dolu pred ním. Určite je to skôr práca pre celý kolektív. Keď sme sa aj s kardinálom Tomkom rozprávali o tom, že sme síce napísali malú, ale veľmi hutnú a výstižnú knižku, ktorá splnila svoj účel vo svojom čase a myslím, že nadlho aj splní, tak on sa dával podnety, že a dalo by sa písať podrobne o tom a o tom a o tom a ja viem dodať materiál na túto tému, na túto tému a mohli by byť doktorandi a neviem čo, všetko, ktorí by spracovali niečo. No to všetko je pravda, ale kardinál Tomko to predstavil tak, že keby sme mali teraz 100 ľudí, tak tých 100 ľudí napíše nejakých 100 kapitol práce, ktorá je, a ja by som tak povedal, že možno ani nie tak priamo o kardinálovi, ako skôr o tom, čo sa dialo okolo kardinála a o jeho práci. A to má ešte asi, povedzme takže, čas. Pretože takéto rozsiahle zase dielo sa nedá napísať a ani toľko ľudí sa nedá nájsť, aspoň na našom malom Slovensku asi nie. Ale to ešte dozrie určite čas na to, že príde na svet niekto, kto sa k tomu bude vedieť, vrátiť a urobiť tú prácu. Možno to nebude tak skoro, ale nebuďme smutní, proste všetko má svoj čas a niektoré veci radšej nech dozrejú. A samozrejme, mnohé veci sú ešte nedostupné v mnohých archívoch, takže aj kvôli tomu treba ešte počkať. Predovšetkým tá možno ďalšia, alebo tá neskoršia časť vo života sa ešte vlastne do tých archívov ani nedostala, takže a kým sa zase archívy otvoria, to tiež prídu 10 ročia. Ale zase, ono to nie je dôležité pre nás. Pre nás je dôležité to osobné, že sme ho občas možno stretli, porozprávali sa s ním, vnímali ho, počúvali ho a ako si nám tak pasoval, rezal, ako si nám tak rozumel. Bol to Slovák, ktorý sa nejak raz nepovyšoval nad ostatných Slovákov. Práve naopak, on si toho bol vedomý a keď mohol, tak pomohol. Na druhej strane bol to človek, ktorý bol veľmi pozorný a rád počúval, pretože aj osobne ho zaujímali niektoré veci. Niektoré veci aj sám tak si zisťoval pre seba, a overoval si informácie. Asi sám pamätám, že raz sa ma spýtal na isté podrobnosti okolo toho, ako fungujú veci v našej diecéze, konkrétne aj teologické vzdelávanie. Tak som mu vysvetlil nejaké veci, ako ich vidím ja. A on mi vtedy povedal, že Á, a teraz sa priznal, že už od iných ľudí počul čosi podobné, len som mu doplnil niečo, čo možno nemal, alebo nepovažoval za celkom isté. A poviem, že ešte sme prehodili okolo toho pár vied a keď som videl, že ho to zaujíma, tak som ešte rozvedol nejaké detaily a on si ich nechal pre seba a nekomentoval ich. A to sa mi tiež na ňom páčilo, že nikdy sa nenechal strhnúť k niečomu, čo my voláme klebetenie alebo zbytočné rozprávanie. Nie, tie rozhovory s ním boli vždy ako si také plné takej tej ľudskej samozrejmosti a toho, čo hovoríme, žitie Vanília.
6: Pane môj, ty si mi lásku dal, hoci som mne tužil, hoci som nie hľadal, ty si ma našiel v tvách, ty si ma premovo, ty si ma vykúpil, ty si ma vystvihol, ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil. Ty si ma poženal, Ty si sa oslávil, Ty si mi kríľa dal, Ty si ma zachránil, Ty si ma požena, Ty si sa oslávil.
0: Pane
6: môj, Ty si mi život dal, hoci som zrádzal ťa, hoci som zapiera. Ty si ma našiel v t'mach, Ty si ma premohol, Ty si ma vykúbil, Ty si ma vyzvihol, Ty si mi kríľa dal.
0: Církevným historikom Petrom Zubkom spomíname na jeho eminenciu kardinála Jozefa Tomka.
4: Ale aby sme si nemysleli, že on mal iba takéto témy, nie, tie boli skôr výnimočné, vedel sa rozprávať aj o bežných témach každodenného života, lebo napríklad po každom jedle si dal ovocie a keď sme tak na neho pozerali, akom s z chuťov figy, a hovorí, že no, tak to sestrička ide, kúpi na trhu, to stojí pár centov, to nie je drahé. No áno, v Ríme to nie je drahé, u nás to je dohoz, tak to stojí trošku iný peniaz. Ale vtedy povedal napríklad takové jednuchové, to vy na Slovensku jete veľmi málo ovocia. To treba vitamíny dávať do organizmu tou prirodzenou cestou. Takže taký bol.
0: Keď ste mali možnosť týchto pár chvíľ s ním prežiť, akým spôsobom si udržiaval tú super mentálnu sviežosť? čítal alebo
4: ruštil krížovky. O križovkách neviem nič, ani som na jeho stole nikdy nič také nevidel. On sa vždy rád zaujímal o dianie. Vo svete, v cirkvi, na Slovensku. To bol jeho svet. Ďalšia vec boli ľudia, s ktorými sa on stretával. Tých sa vždy rád pýtal, dozvedal, skladal si informácie. A potom, vždy, keď dostal nejakú publikáciu, tak on si ju preštudoval. To nebolo len tak, aby si ju odložil nekam do poličky, ale on skutočne tie knižky preštudoval, prelistoval, dokázal čítať veľmi rýchlo a dokázal z nich vyabstravovať hneď to podstatné. Tak napríklad, keď som mu ja daroval svoju knižku o kulte Svetej krvi v Košiciach, tak v podstate ju prešiel veľmi rýchlo a potom mi povedal, že o mnohých veciach nepočul a je veľmi rád, že sa objavujú tie staré príbehy z Košic, ktoré... Zrejme prináležil len historikom, aby ich vyťahli a zobral to ako informáciu na vedomie. A viem, že takto čítal aj mnohé ďalšie knihy, ktoré dostal od kohokoľvek. No a samozrejme, že väčšina tých kníh bola v Slovenčine a každý, kto na Slovensku vydával niečo náboženské, tak si považoval za akúsi takú samozrejmosť to odniesť alebo darovať alebo poslať kardinálovi Tomkovi. A ja som sa tak raz pýtal tiež, že ako je to možné, že on si zachoval takú krásnu Slovenčinu, pretože keď počúvame mnohých našich Slovákov, ktorí idú do cudziny, tak keď sa vrátia, po veľmi krátkom čase zrazu tam počujeme taký jakýsi čudný prízvok anglicky alebo, alebo nejaký iný. A kardinál Tomko žil vlastne celý život v Taliansku a ten prízvuk nemal. A on mi vtedy povedal, ak chceš si zachovať rodnú reč, tak si ju zachováš. A potom ja som sa vždy snažil, kedykoľvek bola príležitosť rozprávať po slovensky. A to bolo vlastne všetko.
0: Neviete náhodou pán profesor, prečo sa rozhodol za miesto svojho posledného odpočinku vybrať práve dom svätej Alspety? Nehovorili ste o tom niekedy?
4: Toto zdôvodnenie pán kardinál nikdy nepovedal, ale dá sa predpokladať z toho jeho takého lokál patriotizmu. On bol Slovákom, ale vždy povedal, ale ja som kňazom Košickej arcidiecézy. A to je asi povedané všetko. Samozrejme, že mnohí aj dodnes, aj donedávna, ktokoľvek, kto nie je z košickej diecezii a toto počul z jeho úst, tak to považoval za také akési, ako keby povyšovanie sa, ale to v žiadnom prípade takto netreba chápať. Košičania sa nepovyšujú, košičania sú si len vedomi toho, že sú košičanmi. To je celé. A potom za košicami je predsa slávny príbeh domu svätej Alžbety, ktorá je tým našim veľkým symbolom, i morálnym, i obrazovým, i ikonografickým, i dominantným, je akým, spojený s veľkým príbehom, ktorý sa tu píše od stredoveku do dnes. A tí kňazi z toho príbehu jednoducho žijú a čerpajú. K tomu príbehu patria treja svetí košickým mučeníci. a to robí tú košickosť jedinečnou, že vlastne je sa k čomu prihlásiť. Keď sa totižto pýtame, na čo je na svete církev, tak odpoveď je dokonca v kodexe kanonického práva úplne na konci, že je tu na spásu duší. A tak sa pýtajme každej jednej diecezy, že čo urobila pre svojich veriacich, alebo či má svojich svetých, či má nejaké tie svoje príbehy, ktorými vie pozbudiť tých druhých. A Košice ich majú. A majú ich veľa. Je tu príbeh Košickej katedrály a jej eucharistického zázraku, je tu príbeh trok svetých košických mučaníkov, je tu príbeh blahoslavenej Anny Kolesárovej, sú tu príbehy mnohých kniazov, ktorí sú spojení aj s kardinálom Tomkom, napríklad profesora Štefana Hlaváča a mnohých ďalších. Napokon aj príbeh biskupa Jozefa Čárskeho, ktorý poslal Jozefa Tomka do Ríma na štúdia. Každý z takýchto príbehov je veľkou knihou, veľkým povzbudením a kardinál Tomko sa priradal k týmto príbehom.
0: Ja vám v tejto chvíli, pán profesor, chcem už len poďakovať, že ste sa so svojimi spomienkami podelili aj s našimi poslucháčmi. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem. Dnes boli našimi hostiami cestovateľka a fotografka pani Martina Gregorek z Košic, s ktorou sme si odskočili na výlet do Rumunska a do Bulharska. Ďalším hostom bol cirkevný historik profesor Peter Zubko. S ním sme si zaspomínali na kardinála Jozefa Tomka. Pod prípravou relácie sú podpísaný Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.